0: Bye.
1: E é novo a cada gesto.
2: O verbo colocado na língua não vê a língua que se coloca, não sabe
1: quem. Wall Street, a rua que nos separa da rua. Wall Street, nem faz sentido ser ruim muro. Wall Street, não é papo reto mesmo. Wall Street, o um muro que nos separa Wall Street, bloqueio a Cuba Wall Street, efeito estufa Wall Street, Hollywood, war on terror Wall Street, e seus homo omni lupus Wall Street, onde não há casa muito engraçada Wall Street, onde o dinheiro mora e briga com vizinhos Wall Street, ações que sobem com inações Wall Street Guerra no Iêmen, na África, no Oriente. Wall Street, sem fronteiras e nações. Wall Street, cantando uma way, afinadíssima. Wall Street, liberdade irrestrita para irresponsabilidade. Wall Street, slogans and slogans. Wall Street, for English eyes only. Wall Street disse, Wall Street não escuta. Wall Street... Wall Street Wall Street Wall Street Joga teus dados Faz chover maná
2: Arrastado pela força que leva as aves a emigrarem, mudo e estático, quedava-se olhando os navios e os aviões que chegavam e partiam, dando-lhes uma procedência ou itinerários coralíneos. De tanto se sonhar passageiro, humus preterido, cicatriz de um desejo remoto, tripulante ou clandestino, cultivava a frustração estrumando-a e regando-a a segregar repetidamente o nome das cidades longínquas para onde os imaginava envelheceu a sombra cauterizada da continuidade obsessiva com o imponderável ponderável a fustigá-lo e opiado as mãos surgir de gaivotas já não vibravam Sibilar Sibilino, quando nos falava de koala Lumpur, os cornos da lua. Sabendo que jamais teria asas para voar, barbatanas para nadar, voltava todos os sábados, de tarde, ao ponto de observação, onde, subjugado, morria mais uma semana. Bêbado, esboçava mapas, definia reentrâncias e, sob o peso do malogro, levantava o copo e brindava. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, como algo intocável, muito além das fronteiras da razão. E aos amigos falava de Antuérpia, Trindade, Hong Kong e Port Said com intimidade e cores tais, do clima e do comércio, da rua e das mulheres, dos prostíbulos e dos entardeceres, que jamais alguém se mostrou incrédulo. Um poeta categórico afirmava poetas, não há poetas, há poemas. Falam de sua morte, há dois meses não aparece, se sifanou, não foi de todo, vive fragmentado em cada um de nós, míseros e sedentários, adventícias firmes no solo, algemados a compromissos, ao supérfluo. Não era humano, pássaro de asa quebrada, peixe retido no aquário ou vegetal, quem sabe...
3: eu tô aqui no Pará na verdade no Amapá na divisa com com a Guiana Francesa para resolver um problema no equipamento que deu aí no navio e eu não sei direito quando eu volto depois eu tiro mais o bisu do equipamento, é aquela coisa que eu faço a detecção de baleias e golfinhos pelo som e o equipamento aqui deu ruim e não tinha ninguém que conseguisse arrumar eles foram atrás de mim para eu poder vir arrumar. Estou aqui do lado do navio tentando entrar nele, mas a ondulação não deixa, porque tem que passar de um navio para o outro de barquinho. E aí é isso.
4: Talvez não seja Lituânia, seja Letland. Eu não, eu não consigo discernir os lugares lá em cima. Mas é, é dentro desse seminário do DAI, né? que é esse lugar que eu tô estudando... E as viagens são muito loucas, porque são imersões, assim, de 10, 10 a 15 dias, a 14 dias, né? Normalmente são 10 dias, e essa parte... E está acabando o primeiro ano, e eu nem percebi, assim, porque não consegui ainda fazer. É tanta, é tanta correria, e daí tem uns abismos entre um seminário e outro, porque a gente não tem espaço físico, é um lugar que você vai viajando uma vez por mês, né? E aí você fica dentro de um lugar, tipo, unida, é cinco horas de Riga, é um centro de arte, a gente fica lá dentro, a gente dorme, come e, e ouve coisa e faz performance, tudo dentro. Mas eu não sinto uma alegria, não, <risos> porque eu sinto um, uma aceleração maior do que eu necessitava. É, e depois um buraco, então parece que é um exercício de bipolaridade, sabe, esse, esse, esse estudo. É, por fora parece muito glamouroso e maravilhoso e até talvez fosse se eu tivesse 25 anos e duas malas. Mas como eu tenho mais malas e mais coisas para carregar fora de lá, é mais difícil. Eu, infelizmente, não vi nada de lá. Eu fui para Riga, um dia estava uma neve, um, um gelo gelado. <risos> e eu só andei carregando aquela mala e que desejando ir embora. Enfim, é... É... essa próxima vez que a gente for, vai ser verão, vai ter turista. É um Istmo, perto de Kaliningrado, que a gente está indo. Não tem nada muito lá, é tipo, é linda, é uma paisagem Tarkovsky, assim, sabe? E a próxima vez vai ser mais alucinante, porque vai ser o penúltimo mês, então vai ser a apresentação geral, tem é um tipo, chama co Tô muito na dúvida de tudo.
5: É, eu não sou uma leitora sistemática de Uda Hirst, mas eu fiquei muito encantada quando eu vi esse livro né? Entrevistas com Euda Hilst, organizado pelo querido Cristiano Diniz o livro se chama Fico Besta Quando Me Entendem e há um fragmento que eu queria ler agora que é, é que fala do cotidiano dessa mulher tão singular e eu acho isso muito interessante é, desse lugar comum desse dos grandes escritores né? a gente não sabe muita coisa dos cotidianos e e, sinceramente, isso me interessa demais. E como é o seu cotidiano? Meu cotidiano é assim. Levanto de manhã, tomo café com cinco ou seis cachorros de perto de mim. Depois vou soltar os outros, ao todo são 14. Às vezes, quando tenho visitas, fico preocupadíssima. Primeiro, pergunto se gosto de cachorro. Se não gosto, já fico com ódio. Então, deixo que a pessoa fique um pouco em paz durante uma hora e conservo os cachorros um pouco presos. Depois, solto todo mundo. E as visitas ficam chateadíssimas, limpando as blusas, as calças. Então explico, aqui é assim mesmo, a senhora precisa gostar de cachorro. E vou passear, mas não ando muito. A Yara, que é minha amiga, diz, meu Deus, Hilda, você não anda, preciso andar. Mas não dá, a não ser que seja aquele gênero peripatético que havia antigamente. Fica se batendo papo e andando. Depois tem o vício da leitura, fora o cigarro que eu gosto muito. Eu posso ler dez horas seguidas, meu oculista diz, Hilda, fantástico. Teu olho melhor em vez de piorar. Acho que é o um exercício. Agora, todas as outras coisas estão piores. À noite eu gosto de tomar meu esquinho, meu vinhozinho. Estou diminuindo as doses porque meu médico achou que eram um pouco exageradas. É uma vida toda para dentro. Difícil de explicar. Adoro viver assim. Não tenho vontade de viajar mais nem de nada. Quero mesmo ver essa vida que vivo. E tenho muita vontade de descobrir de repente uma frase. Um livro que me faça começar a ver a luz no fundo do túnel de novo. Ou uma luz que eu acho que um dia nós todos vimos. É um cotidiano muito simples o meu. Música
1: No
6: on Instagram Reels. It like he'd ever intentionally harm anyone's kids, does he? Independent lab tests, commissioned
7: by the Environmental Working Group, revealed that popular U.S. oats and granola brands like Quaker and Cheerios contain dangerous levels of chloroquine. Chloromaquat has been linked to
8: birth defect. aqui essa certificação Delta da Universidade de Cambridge. Estava
5: desequilibrada, estava desequilibrada, tomando remédio é, de tarja preta. Não, não tomo remédio de tarja preta e não estou desequilibrada. É que eu
1: Cinco est... curiosidades do meu amigo Totoro: Get some
8: we soft, We To be honest with you, as a musician today I'm not in the studio right now and everybody in my world thinks I'm crazy What's going on? You need another album out You know, the time is running out You have a window, a certain window to make music And um, for a little while I listened to that And I was like in the studio working real hard Trying to get it done And you know, music was created Definitely music that I think people will appreciate But it wasn't my best And it wasn't my best because there was no substance. And there was no substance because there was no experience. I'd gone from the studio to the stage, back into the studio again. And the only reason why The Miseducation was the album it was was because of a myriad of experiences that took place before the production part, before the creation. So what I realized is, you know what? I can't create and not live. I can't be in this vacuum of, you know, of, of creativity, creativity, creativity without life.
1: Um dos grandes problemas das sociedades ocidentais é que elas têm ou as pessoas têm uma visão linear de tempo. As pessoas sempre olham para o tempo como indo em uma única direção e de forma crescente. O problema é que a noção de tempo linear, ela é reducionista por essência. Ela reduz muita coisa, ela reduz a experiência de vida, ela reduz possibilidades. E além de reduzir possibilidade, além de ser reducionista, ela também cria ilusões. E aí a pessoa acaba vivendo frustrações, pressões, culpas injustas.
9: Eu 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 faço a eu Então, eu acho que finalmente consegui, pela primeira vez na minha vida, o trabalho que as mulheres têm feito por milhares de anos.
7: Mano, onde é que tu tá? Tô em casa, mano. Tem alguém gritando ali no portão e eu tô fingindo que não tô escutando. Sou eu. Ah. E aí? E aí o que? Tu não vai abrir não? Ah. Eu não tô em casa.
4: Gente, hoje pode ser meu
9: último vídeo. Porque minha mãe saiu e ela pediu pra desligar a carne daqui a dois minutos pra carne não queimar.
1: I miss ah. my home, I miss my village. I miss in summertime when the rivers are drying down you know, and, and some of the animals are, are, are migrating to another part of Zimbabwe. You know and this is the same time when lions start hunting aggressively so they start hunting mostly zebras you know so what in, in my culture in my tribe a zebra is a sacred animal so what we do is we identify the young and weak zebras take them in and actually raise them until they can fend for themselves sometimes we create a bond with some of these zebras i miss that about my village but what i like most about america is americans will believe anything you tell them about africa like e uma casa da tia, morro my
5: god! Olá, aqui. Síndica, 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 síndica. Ah, isso aí.
7: Ah, isso aí é um problema da síndica, síndica
10: né? Síndica,
11: síndica, síndica. Síndica. A síndica continua. Uma pomba parou na minha janela da cozinha e ela tá me observando. Que cara será que a síndica tem, pomba? A pomba caga na janela da cozinha e ela me observa. Parece que ela quer entrar. Que cara será que a, que a síndica tem, pomba? cansada e exaurida. o dia ainda continua, desde as nove da manhã interfone, telefone whatsapp, interfone interfone, telefone whatsapp, funcionários que querem falar comigo porque não vão vir amanhã pessoas que querem alugar o apartamento que está para alugar na edícula está sendo um terror eu sinto que eu vou explodir, como se não bastasse, o conselheiro que era conselheiro e que agora parece que é uma outra pessoa, porque parece que ele tem alguma questão, um duplo, um duplo habita ele, acaba de me mandar uma ação, uma notificação extrajudicial, onde ele cita meu nome e o texto do meu WhatsApp. O que não me incrimina, porque eu não falo nada demais nesse texto. Mas... é desgastante. Eu sinto que eu estou sem energia, eu sinto que eu estou... Tô... Que nem uma barata tonta A pomba que não para de me olhar Bate as asas para mim Ela quer entrar Sei lá, talvez ela queira fazer um carinho em mim Talvez ela queira só me ajudar Talvez, sei lá Mas a pomba É mais um desses bichos Considerados nojentos Mais considerados ratos nojentos Ratos que voam Eu não tenho medo da pomba eu acho que sempre quando eu tô numa situação difícil, aparece um pássaro do meu lado. E às vezes o pássaro morre. Síndica,
0: síndica, síndica,
3: síndica, síndica. Vai, chega. Toma posição. Some do nada. E assim presta pra realidade seu próprio gás da atmosfera. E venta. Entra no quarto. Passa por dentro da porta Finge encostar nas coisas que amo Se faz de interessada, Sabe do que gosto Mexe nos livros Lê um poema Mas não mostra a cara Não quer ser vista Nada que eu já não tenha feito Nada que eu não possa dizer Já vi isso antes Passei pela cama quando falamos línguas diferentes Encontra minhas notas Textos saem, coisas que não conto pra ninguém Abraçadas no ar, meu carinho você não pega, mas há só se espessa, vento quente do bocejo, entediada, quer confundir o que sinto, me torna parte da novelinha. Me dá o papel de alívio cômico, mas não sinto nada, não tenho pena de mim. Já estava na merda quando você me notou, já estava pensando em ir embora, contrariado, já não queria saber mais de hora, nada do que eu já não tenha feito. Nada do que eu não possa dizer. Já vi isso antes. Sei que escrever é, na verdade, um dos jeitos de ficar sozinho. Sei que escrevo. Escrever é o meu trabalho. Enrolo o cabelo nos dedos da trança, redemoinho. Não escuto sua voz. Não consigo ouvir sem ver a boca. Poemas sem vontade nunca me encontram.
12: Você, você se vestia muito bem, né? E falei, você não sei o que lá. Ah, mais ou menos, né? Aí eu mostrei pra ele a minha arara lá, que eu tenho não sei quantos blazer lá. E minha filha falou que eu tenho mais uns 20 lá em casa lá. ó, eu Aí eu falei, mais ou menos, né? Mas tudo bem, se você quer, eu mostro pra você, que eu ainda tenho umas roupinhas lá, mas aqui eu não uso todo dia, eu vou colocar. Não, é? não uso, mas quando eu saio eu me visse direitinho, né? Aí ele falou assim, por que você não casa? Casa? Eu falei pra ele assim, Gente, o que que eu... tô falando que depois da pandemia é um negócio correto. Por que que você não casa? Eu falei assim... Esse tio não tá emendando com Aí eu falei pra ele assim, por que que você não casa? Porque ele é, é solteirão, assim, um moleque aí deve ter uns quase 50 anos, sei lá. Por que, que você não casa? Você devolveu a pergunta. É, por que, é. que você não casa? Boa. Não, porque eu tô bem assim. Oh, você deu uh -huh. uma bolezinha? Eu também tô Boa. bem assim, amor. A minha roupa não tem que ver nada quando eu quiser sair. Eu saio Gente, bonitinha. Do eu boto meus blazer e tal e tá tudo certo. Mas eu não... Mas... Falei, Paulinho, qual que é a sua? Por que, que você não casa? Eu casa é assim. você. casa é você. Eu vou essa praga pra... <risos> Mas você, mas você, né? Pra você ver como que o dia a dia não muda com a Você tá gravando
3: a se conversa?
12: Eu for, se eu for registrar tudo, você não vai nem acreditar.
1: Cadete GS
6: esportivo por natureza, computador
1: de bordo, o mais avançado design,
6: de 0 a 100 em 10.2 segundos, suspensão traseira regulável a você nunca sentiu uma emoção tão forte? Hum.
1: Chevrolet Cadete GS
2: Cadete, Vou mais alto
0: Lenga-lenguinha, rio fluente entre jardins e caicós Ah! Vastos seridos e Tans Morrison, sangre sangradouros e sonhos adolescentes, avenida principal Marte, implicada em tuas ruas. Sim, crepúsculos carnavais, Pax Durango Kid, filmes de minha encângica. ó oh, noturna liberdade, poço santaneiros, tristante de Barra Nova, Upa, metórias temórias.
13: Objeto de admiração em todos os tempos, a constelação de Orionte é com a Ursa Maior e as Pleiades das constelações mais antigas. Com exceção do carro da Ursa Maior, o Cinturão de Orionte é provavelmente o mais conhecido e o mais popular de todos os grupos estelares. Aqui no Brasil é conhecida como... As Três Marias Hoje são conhecidas como Três Marias, como eu falei, ou os Três Reis Magos Nos antigos catálogos, Orionte é representado por um caçador brandindo um maço Enfrentando o Touro Celeste Tem aos pés a lebre e segue-nos o Cão Maior e o Cão Menor o nome Orion vem do Sumério, Ana, a luz do céu, título do herói caldeu Tamuz, o filho do sol que se terá tornado no Adonis grego dos tempos clássicos. Cerca de 5 mil anos AC, si. o cinturão de Orionte começava a ser visível de madrugada no mês de Tamuz, junho. Era também neste mês que se celebrava a morte de Adonis. Homero descreve Orionte como o mais alto e belo dos homens. E esta descrição adapta-se também a Adonis. No panteão Assírio, Babilônio, as estrelas principais eram personificações de deuses. A multidão de estrelas não classificadas constituía o rebanho do céu, cujo pastor era a constelação de Orionte. Na mitologia egípcia, as almas de Osíris e de Ísis haviam-se imortalizado em Orión e Sírios, respectivamente. No zodíaco de Denderá, Orionte, Dendera, achei interessante, aqui tem muito Dende, né? os Dendezeiros. O azeite de dendê, do acarajé e do abará e da moqueca. Símbolo do Deus Denderá, Orionte, símbolo do Deus Sol, Horus, é representado num barco cercado de estrelas, seguido por outro barco conduzindo Sotes, a estrela Sirius. Numa lenda grega, Diana, a deusa Lua, apaixonou-se perdidamente pelo belo e hábil caçador. Passando muito tempo com ele, seu irmão Apolo, o deus Sol, furioso ao vê-la negligenciar os seus deveres de caçadora, enviou um escorpião para matar Orion. O escorpião mordeu Orion, que caiu ferido mortalmente. Zeus, para consolar Diana, colocou Orionte entre as estrelas. Assim, a deusa Lua pode vê-lo quando viaja no seu carro de prata. Ou pode vê-lo quando viaja no seu carro de prata. A base astronômica do mito é o fato de a constelação de Orion ser por exatamente quando a constelação do escorpião nasce, tal como se este perseguisse o herói. Noutro encantador mito grego é a deusa da madrugada, a Aurora, a dos róseos dedos, no dizer de Homero, que persegue Orionte com o seu amor. Orionte foge. No céu de inverno, quando Orion se põe no mar a oeste, as suas estrelas desvanecem-se muito lentamente. Ou seja, a madrugada tenta retê-lo para poder ficar mais tempo a seu lado. Ao desaparecer Orionte, a aurora derrama lágrimas amargas que podemos ver nas flores, na relva, nas árvores de manhã, as famosas gotas de orvalho. Como constelação de inverno, Orião estava associado a um mau tempo. Eneias, 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 refere-se-lhe ao relatar a tempestade que o apanhou na costa de África no seu caminho para a Itália. Políbio, o historiador grego, atribui a perda da esquadra romana durante a primeira guerra púnica ao fato de terem navegado já depois do nascimento de Orion. Também Camões a isso se refere nos Lusíadas, canto X 88. Canto 10 X não, desculpa, perdão. Canto 10 88. E do oriente o gesto turbulento. Eu adoro a letra X, by the way. Nesta região do céu se encontra um número significativo de estrelas de grande brilho e coloração azulada. Estamos perante um aglomerado de estrelas das classes mais quentes, como outros que existem no céu e genericamente designados por OB, mas o aglomerado de Orionte tem a vantagem de estar mais acessível para um observador no sistema solar. E, num futuro distante, essa aglomeração de estrelas terá de certo muito mais para ver. De fato, se muitas das que hoje são estrelas quentes e por isso têm coloração azulada no seio da demulosa de Orionte, M42 e M43, estão em gestação muitas novas estrelas. Ou seja, quando as estrelas quentes, como Rigel se tornarem em gigantes vermelhas, frias, mas belíssimas, novas estrelas de todas as cores terão, entretanto, surgido. É verdade que no inverno são muitas as noites em que o céu não está acessível devido às nuvens. Em compensação, as noites frias são, em geral, as melhores para a observação celeste, em especial depois de ter chovido pois o ar está mais límpido e há menos turbulência atmosférica. Como é precisamente no inverno que Oriente está acessível ao princípio da noite para os observadores do hemisfério setentrional, ficam assim criadas as condições para um maior prazer na sua apreciação. Eu vou parar por aqui porque o texto é longo, eu vou ficar o número 7, 737
7: o lugar que eu tô é muito ruim de sinal viu vou, vou tentando ver se eu entro em contato com você depois tá legal
2: pescada branca,
3: tem filé
14: de porquinho, filé de medusa, tem filé de chucunaré, tem filé de tilápia. Olha, tá numa fase... <risos> Eu tô sentado aqui dentro da salinha da Ectesa. Cheguei num guichezinho, não saber como é que é. Cheguei num, guiche... num dos guichezinhos da Ectesa, que é onde vem o Chipre, a moça falou que não tinha mais chip. Eu já tinha vindo porque a Maria disse que podia comprar com cartão de crédito. Cheguei no balcão e não podia comprar com o cartão de crédito, só com, com peso. Então eu tinha que ir no câmbio para ir na Isabel, achar a Isabel, para comprar com. Ela chamou o menino para trocar por peso. A, Isabel, a rua da Isabel não está escrito São Rosé, está escrita Martin São, São Martin. Então eu não achava a rua. Dei várias voltas, mas tudo bem, tô, tô encarando. Aí eu disse, não, é essa mesmo. eu achei a casa dela, passei em frente à casa dela. Achei a casa dela que tem, assim, uns quatro lances de escada. Porque aquela mala pesada daquele jeito, a Beatriz ficou bem, é melhor. Aí o marido dela levou para mim, um lancezinho só. E assim... Cheguei super de madrugada, né? Porque eu achei que era de dia que eu ia chegar. Eu esqueci de ver o PM. Eu tenho déficit de atenção. Eu tenho certeza que eu tenho déficit de atenção. Porque eu estou achando que eu vou chegar 12h32. Eu cheguei... Do... <risos> Meia-noite 32 Até agora eu só fiquei atrás de ranzo. Troca dinheiro, compra chip, porque... Imagina, você foi dormir logo. Eu cheguei super tarde. Mais duas horas da manhã. Porque para desembaraçar é um cano, né? É muito... Muito diferente tudo. Muito diferente tudo. Eu achei... Eu achei mais deteriorado tudo. Achei mais deteriorado, segundo o que eu sei. As coisas pioraram bem. É, as primeiras impressões. É um povo maravilhoso, assim, até agora, sempre. E... Enfim, e muito pragmático em relação às negociações, né? Depois eu te falo melhor. É... <risos> É, bem, depois dele pegar na bunda dela, ele deu um beijo. Assim, ele tá vendendo flores. Não sei você viu. Um beijo daqueles. Ele deu um beijo de língua, assim, Muito lindo.
15: Off diário. Off é off diário. É improvisado, intuitivo. Realmente selvagem. Eu vou te falar a parada. É, cara, eu tô numa. É um off diário real, assim, porque eu tenho 150 euros na minha conta. Eu não tô conseguindo arrumar trabalho na minha área. Até tem. Mas a galera não pega
13: estrangeiros,
15: e ainda mais última entrevista de emprego. Eu falei de Paulo Freire. Qual é? <risos> falei de Paulo Freire. E eu acho que essas coisas, assim, marcam uma diferença que a galera. Tá tão acostumada a caixinha, enfim, tô tentando arrumar emprego, não tô conseguindo, vou acabar sendo garçonete mesmo, foda-se, mas só pra te falar, é... eu fico pensando assim, cara, a gente tem que sobreviver nesse inferno e os amigos salvam, sabe, os amigos salvam, eu tenho um amigo agora que tá simplesmente no festival de Cannes, Amigo preto do Rio e tá com a galera dele, preta, foda do cinema, com um projeto foda e ele me emprestou casa e é isso, é sobre a gente ter amigos que nos dão um pouco de estrutura enquanto a gente leva esses vários nãos. Bom, bom, bom.
3: Bom,
7: bom, bom. E eles não tiveram cuidado. E também teve uma, uma outra coisa que aconteceu, que eles não tiveram o cuidado de remanejar os animais daí, tirar os bichinhos daí, sabe? Só... Não, não foi uma equipe lá pra, por exemplo, que mataram o filhote de espinho, mataram. Tatu, filhão, tudo. Nossa. Metendo a máquina, não queria saber de nada, entendeu? Passarinho, o bichinho tava Não tiveram cuidado de remanejar esses passarinhos pra levá-la pra outras é. áreas, né? Mas
12: isso é crime ambiental,
7: né? Foi isso aí mais que agravou, sabe? É. eu, eu cansei de ver se esse, esse tamanduazinho, tudo morto na beira da estrada. Manduá, um porco espinho, o que mais que eu vi? É... Tem vários. Esse bichinho pequenininho um de bichinho. Tudo, sabe? Tudo morto na beira da estrada onde aquele bichinho Crime ambiental mesmo aí foi isso que pegou pra eles sabe? Não tiveram cuidado gente. Não, nós vamos, nós vamos meter a máquina aqui Mas aí tem aí é habitat do peixe É vai mais, mais silvestre Aí o cara que mata uma... Mata Tatu tá lá dentro do mato, que não tem nem onde comprar nada, E o cara vai lá e prende o cidadão, dá uma fiança, não sei, de quanto viu é? O cara tá matando a vez para matar a fome dele, né? Agora isso aí não, o cara matou mesmo. Ah, até. aquele bichinho, né? Eu não lembrei o nome. Gambazinho, né? Mucura. A Emocura foi o bichinho que mais sofreu aí com essa. é gambá, né? Pra nós aqui é Rocurina. Agora lá na, Aí desmataram aí, eles desmataram essa área todo dia que tem essa invasão aí de invasão, eles chamam de ocupação na invasão. O que aconteceu? Os animais que moravam aí, que, que viviam aí, na estão indo lá para nossa área, lá pelo porto. Sim. A gente tá vendo passarinho lá que a gente não via Canto do passarinho Cobra, a incidência de cobra lá tá, aumentou Mas é, cobra não é cobra venenosa Vocês compreendem de, de, de passarinho vocês compreendem. Tá dando muito lá e, e passarinhos que a gente não via E passarinho lá que Eu que eu trabalho ali há mais de 30 anos Eu nunca vi aqueles passarinhos por lá Era passarinho dessa região aí Então a gente tá se afugentando lá bichinho. Sonho ontem tinha veio os oito, tinha uma família lá Sonhozinho, macaquinho Aí eles estão cada vez mais para lá Só que aquela região lá não tem água, né? Já vai ter água para cá Não tem nenhum fio d'água por lá? Na, na área do aeroporto não tem não, é. tem, não tem, tem, Já tem mais para cá, sabe? Que já, já tem que estar na área particular Na área dos caras que estão te matando pra fazer lote é perigoso, porque onde tem um ser humano é perigo. É pior que é isso a gente, mesmo. A gente tinha um colega, ele, meu carro é o 5, o carro dele era o 7. Isso aí já faz uns, uns 20 anos atrás, mais ou menos, por aí. E ele, ele tinha uma 22, uma, um riflezinho 22. E todo dia ele saía pra matar a galega. Todo dia ele saía pra matar a galega, todo dia. Ele trazia de 3-4. Todo dia. A senhora pensou, todo dia do um caçaco para pegar as galeias ele trazia 3-4. Todo dia. Então em 10 dias são o quê? 40, né? Hum. e um mês, são 120 caçarinhos. O acredita que agora, depois de 20 anos que os bichinhos começaram a, a voltar, a se reproduzir. É, ainda bem que voltaram, né? E ele tá lá, o problema tá, tá, só, tá quase paralítico voltado. Né? Porque da toda a coluna, né? Aí diga pra não fazer isso com o bichinho. Ah, tem que comer, rapaz. Se, não, se não matar, veio aqui e come. É, né? Ia para lá para dentro do mato e matava o bichinho pra lá. Cada bichinho desse tamanho aquelas galegas, né? Eu chamo de Santa Cruz. Mas para alguns eles chamam de galega. Agora as bichinhas estão lá, a bichinha lá, bem pertinho da gente. Come lá, tem umas frutinhas que elas comem. Já tem bastante já. A população dela já está bem, já está quase normal, né? tinha muita lá e o cara foi matando, 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 praticamente acabou, o que Eu gostava de fazer era
9: de pescar. Era de pescar. What well, in the year 2000? Um I think I probably be the spaceship to the moon dictating robots to robots or else I may be I don't know having a in charge of a robot court judging some robots or i may be at the funeral of a computer or if something's gone wrong with their nuclear bombs i may be sort of coming back from hunting in a cave well i don't like the idea of sort of getting out and finding you've got a cabbage pill to eat for breakfast or something oh well, i think um all these atomic bombs will be dropping around the place And it was, one will get near the centre, because it will sort of make it a huge, great big crater. And then the whole world will just melt, and the world will become one vast atomic explosion. And it will become like a supernova, stars. Some mad will get the atomic bomb and um, just blow the world into oblivion. There's nothing you can do to stop it. The more people get bombs, the more somebody's going to use it one day. Well, I think that it'll be so, it'll be so overpopulated that there'll be wars, all nuclear explosions and everything It'll make the Earth, you know, too much radiation on it. It'll become too hot to live on. I think that there'll be no life at all, really, on, on the Earth. I don't think there is going to be atomic warfare, but I think that there is going to be all this automation. People are going to be out of work and a great population. I think something has to be done about it. I don't, That's, if I wasn't a biologist, that's what I'd like to do, um, to do something about the, the uh, population problem, try and try and sort of um, temper it somehow. I don't know how. I think it'll be very dull, and people would all be squashed together so much there won't be any fun or anything. And people will be rationed for the amount of things they can have, because if they had too many things, it would just squash their houses, and there, there just wouldn't be room for them. I think it'll be, uh, um, people will be regarded more as statistics than as actual people. I don't think it's going to be so nice. I think sort of all machines everywhere, everyone doing everything for you. You know, you'll get all bored and I don't think it'll be so nice. I think it's going to be very boring and everything will be the same. I mean, people will be the same and things will be the same. First of all, those computers are taking over now. Computers and automation, and in the year 2000, there just won't, won't be enough jobs to go around, and the only jobs there will be will be for people with high HQ, you know, high IQ, who can work computers and such things, and other people are just not going to have jobs. They just aren't going to be jobs for them to have. I expect they will set aside parts of the country solely for recreation uh, and have large blocks of built-up areas. And I think these are going to be very ugly, indeed, probably. Now, I don't think I'll still be on Earth. I think I'll be under the sea. I think the population will have gone up so much that um, either everyone will be living in sort of big domes on the Sahara or they'll be under the sea. There'll be so many people that they'll have to have an overflow into the sea. And so there'll be houses underneath the sea and houses above the sea. They're not going to have so many square houses, you know, more curves and artistic designs instead of a, just sort of boxes that, like they've got nowadays. People can't live; in, wouldn't be able to live in the ordinary houses because that would take up too much room. They'd have to be in flats piled on top of one another, like that. And the houses would be rather small, and um, everything would be um, cramped up, very cramped. Animals as they have here. Uh, sheep and cows and livestock, but they'll be kept in batteries. Uh, they won't be allowed to graze on pastures. They'll be kept in buildings altogether, all in one big building and artificially reared, so they'll yield a larger be bigger and give more food.
11: All the Sputniks and everything that going up uh, is, sort of interferes with the weather. And I think the sea may rise and um, will uh, sort of cover some of England. And there'll be just islands left from, like, um, only the highlands in Scotland and some of the big hills in England and Wales. I don't think all England will be wiped out because some of it will be uh, too high. I think the sea will rise to about 300 to 600 feet. It
9: might freeze. Because the sun, I think, will probably burn out. And there's an ice cap coming f down from the North Pole. I think it'll cover the earth. It might have another ice age. And I don't think there's anything to be frightened of. And a lot of people think it's going to explode, but certainly it won't. Um, I think it'll be much more efficient. Because um, there'll be more cures for the diseases. And not so many people will get sick. And the black people, you know, won't be sort of separate. They'll be all mixed in with the white people. And, um... You know, the poor people and rich people will become the same. Well, they will be poor and richer, but they won't sort of look down on each other.
11: I'm not looking forward to living in that year, about 50 years' time. I mean, the world seems to be in such a terrible state now, let alone in 50 years' time. <laughs>
6: E quem era aquele riso que vinha do dentro inatingível da floresta, que de tão leve era levado pelo vento a toda parte, que de tão leve era levado às camadas mais superiores da atmosfera, onde era recolhido por seres de outros planetas sempre tão curiosos e aventureiros. E dali, de onde estávamos, às margens da floresta, podíamos ouvir o riso como uma canção muito antiga. Para escutá-lo melhor, passávamos muitas noites sentados nas calçadas da nossa pequena vila, um quase nada junto à grande e talvez infinita floresta em cujo centro, quase subterrâneo de tão distante, estava a fonte daquele riso, colocada lá pela mão dos anjos que ainda hoje vagam pela terra sem refúgio. Era aquele riso que nos trazia alegria, que nos fazia chamar os vizinhos e amigos de infância. E ali tão longe, tão sem notícias onde vivíamos, o riso nos acalmava, nos dizendo, o mundo não acabou, o mundo não acabou. Muitas expedições partiram floresta dentro à procura da pessoa mágica que tínhamos certeza era o começo daquele riso. Nenhuma dessas expedições jamais voltou. A cada expedição perdida, outra saía procurá-la e também se perdia. Até que nesta vila, tão quase nada, já quase engolida pela floresta, restasse somente eu e minha certeza de que todos encontraram aquela fonte de um riso tão alegre Que tanto sorri No dentro inatingível da floresta Hoje Sozinho na calçada Posso escutar muitos risos Em meio ao riso que sempre escutei E percebo que a cada dia Posso ouvi-los melhor Sei que estão mais próximos E sei que quase tarde demais Me encontrarão Sozinho e triste como estou Na fronteira da grande demais Floresta sem fim
0: pode-se definir como identitário, relacional e histórico. Um espaço que não pode-se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é a de que a supermodernidade é produtora de não-lugares, isto é, de espaços que não são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade bodelariana, não integram os lugares antigos, estes, repertoriados, classificados e promovidos a lugares de memória, ocupam aí um lugar circunscrito e específico. Um mundo onde se nasce numa clínica e se morre num hospital, onde se multiplicam em modalidades luxuosas ou desumanas os pontos de trânsito e as ocupações provisórias as cadeias de hotéis e os terrenos as invadidos, os clubes de férias, os acampamentos de refugiados, as favelas destinadas aos desempregados ou à perenidade que apodrece. Onde se desenvolve uma rede cerrada de meios de transporte, que são também espaços habitados onde o frequentador das grandes superfícies, das máquinas automáticas e dos cartões de crédito Renovado com os gestos do comércio em surdina, um mundo, assim, prometido à individualidade solitária, à passagem ao provisório e ao efêmero, propõe ao antropólogo, como aos outros, um objeto novo cujas dimensões inéditas convém calcular antes de se perguntar a que olhar ele está sujeito. Acrescentemos que existe, evidentemente, o não-lugar como lugar. Ele nunca existe sob uma forma pura. Lugares se recompõem nele. Relações se reconstituem nele. As astúcias milenares da invenção do cotidiano e das artes de fazer, das quais Michel dissertou, propôs análises tão sutis, podem abrir nele um caminho para si e aí desenvolver suas estratégias. O lugar e o não-lugar são, antes, polaridades fugidias. O primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente. Paralimpicestos, em que se reescreve, sem cessar, o jogo embaralhado da identidade e da relação. Os não-lugares, contudo, são a medida de época, medida quantificável e que se poderia tomar somando mediante algumas conversões entre superfície, volume e distância, as vias aéreas, ferroviárias, rodoviárias e os domicílios móveis considerados meios de transporte, Aviões, trens, ônibus, os aeroportos, as estações e as estações aeroespaciais, as grandes cadeias de hotéis, os parques de lazer e as grandes superfícies da distribuição, a meada complexa, enfim, redes a cabo ou sem fio, que mobilizam o espaço extraterrestre para uma comunicação tão estranha que muitas vezes só põe o um indivíduo em contato com uma outra imagem de si mesmo.
10: Becos e quadros. O plano de fuga preventiva na Praça Charles Miller de Jagua, desfavorável pela ausência de serviços de escoamentos. Sigamos a pé pela esquerda da avenida principal, porque táxi não tem, parar também não posso. As paulistanas manhãs têm alaridos turbulentos, têm movimentos que se sucedem velozes, porém regulares. Não se move o reator sonoro... Ao contrário da sucessão... Dos quadros que esfriam cores... Dos quadros que engrenam cinemas... Na comercializada rua... Passamos por um chaveiro... Por sapatarias de plantão... Por despachantes que não vemos... E então... Tive que retornar pela calçada protegida Por estacionado caminhão que me oferecia alguma sombra E naquele exato instante eu voltava sem ser visto Eu olhava à minha esquerda e via intransponíveis becos Becos desnivelados e estreitos Com lixo envolvido pelo mato Becos sufocados por paredes, contrapondo, exaustos logradouros.
1: entregar só se for desse jeito que é de jogo que é de leque que é de língua que é de linguagem que é de desejo de insolência de amor riso de raiva também de topada de alívio grito de angústia e de prazer porque a poesia é assustadoramente necessária e a ela não interessa se estou ou não disponível. Graças.
0: Máquina de Inscrever Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem... Você ouviu o 22 segundo episódio da série
8: Mais informações,
0: acesse as notas de Roda Orelha Graças pelos tímpanos Seguiremos reverberando com a ajuda dos cabos de fibra ótica